0: Yaklaşık 600 yıl boyunca 3 kıtada hüküm sürmüş ve 16. yüzyılda dünyanın en güçlü hükümdarlığı haline gelen Osmanlı İmparatorluğu. 13. yüzyılda Bilecik'in Söğüt ilçesinde kurulan bu imparatorluğun belki de en çok merak edilen ve sır gibi saklanan kurumu Harem-i Hümayun nasıl ortaya çıktı? Harem'e dair bildiklerimizin çoğu odun ve eşya nakletmek için hareme giren baltacılar sayesinde öğrenildi. Harem-i Hümayun'u ilk defa yazan vakanivis Abdurrahman Şeret Bey de baltacı refakatinde haremi gezdi ve kendisi izahat aldı. Harem hakkında kimsenin bilmediği detayları anlatan baltacılardan biri bu konuda nasıl herkesten çok bilgiye sahip olmuştu. Uzun yıllar hareme girip çıkarak odun taşıyan baltacıların harem ağlarıyla kapı yoldaşlığı etmeleri ve sohbetlerinden yararlanarak bu konuda bilgi sahibi oldukları düşünülüyor. Harem hangi padişah döneminde önem kazanıp teşkilat haline geldi? Hareme kabul edilen cariyelere ilk olarak neler öğretilirdi? Padişahın haremde keyfinin kaçmasına neden olan en büyük sorun neydi? Bu videoda harem hayatının bilinmeyenlerinden bahsedeceğim. Oda TV'ye hoş geldiniz. Ben Pınar Saraçoğlu. Arşiv odası başlıyor. harem Hümayun, Fatih Sultan Mehmet döneminde teşkilatlandırıldı. Saltanatın değişmesiyle tahta geçen padişahın annesinin Valide Sultan unvanı aldığını biliyoruz. Saltanat devrindeki alaylardan biri Valide Sultan'ın haremdeki dairesine gelişini teşkil ediyordu. Buna da Valide Sultan alayı denirdi. Valide Sultanların en büyük özelliği okul yaptırmaları olsa da hastane yaptıran da olmuştu. Osmanlı padişahlarının annesi, kız kardeşleri, cariyeleri ve hizmetkarlarının yaşadığı Harem-i Hümayun'da Batılıların binbir gece masalları diye bahsettikleri mücevherlerle dolu hazineler, çeşit çeşit kumaşlar, halılar ve birbirinden güzel yüzlerce kadının bulunduğu köşkler yer alıyordu. Haremde oturanlar arasında kadın efendiler, kalfalar, cariyeler, süt minelik yapan daya atunlar, şehzade ve sultanlar vardı. Osmanlı'da padişahla evlenen kadınlar kadın efendi unvanını alırlardı. Sayılarının 6'ya kadar çıktığı söylenen kadın efendiler çocuklarına göre değil, evlenme tarihlerine göre sıralanırdı. Kadın efendilerden itibar görenler arasında ise çocukları olanlar ve bir de valide sultanla iyi geçinenler vardı. Harem-i Hümayun'da padişahın beğendiği cariye eşi olur, kadın efendi veya ikbal diye çağrılırdı. Haremde geçen önemli olaylarının bir kısmı bilinmemekteydi ve orada olanlar çoğu zaman içeride kalır ve hiçbir şekilde dışarıya sızmazdı. Haremde yaşayanlarda aranan en büyük vasıfsa sır saklamalarıydı. Bu sebeple haremde yaşayanlar gördüklerini değil kaleme almak, hatta çoğu zaman anlatmaktan dahi çekinirlerdi. Geçen yüzyıllar boyunca şüphesiz haremde önemli olaylar yaşandı. Sultan İbrahim'in, Kösem Valide Sultan'ın ve 3. Selim'in öldürülmesi, Şehzade Mahmud'un Cevri Kalfa tarafından kurtarılması yine bu olaylar arasında. Peki harem hayatı her zaman keyifli miydi? Harem hayatının bazı ihtişamlı devirleri olduğu anlatılsa da savaş içinde geçen devirlerde devlet hazinesinin zor günler geçirdiği, yeni şerim ağaçlarının ödenmekte güçlük çekildiği zamanlardaysa bu durum hiç de öyle keyifli değildi. Devletin ekonomik zorluklar geçirdiği zamanlarda sarayda bulunan gümüş ve altın yemek takımlarının eritilerek paraya çevrildiği ise diğer bu konudaki rivayetlerden bazıları. Haremde entrika ve dedikoduların olması padişahların çoğu zaman keyifli vakitler geçir geçirmelerinin önündeki en büyük engellerden biriydi. Hareme alınan Çerkez, Abaza, Gürcü, Ulah, Boşnak ve Nemse kızları gün görmüş kalfalar tarafından saray terbiyesine göre yetiştirilirlerdi. Cariyelere ilk olarak ele tek öpmek adabı, güzel görünmek ve zarif giyinmek usulleri öğretilirdi. Doğum emaresi gözükenler için o haftanın Cuma selamlığında veladet duası yapılıyordu. Doğum sonrasında ise haremde bayram havası eserdi. Hangi koğuştan şehzade doğduysa üç kurban kesiliyordu. İlk zamanlarda dünyaya gelen şehzadeler için padişahlar altın serperlerdi. Ama doğan sultansa padişah bu merasimi gerçekleştirmezdi. Fakat Atiye Sultan'ın doğumuyla bu ayrıştırıcı adet de sona erdi. Sarayın beş yerinden günün beş namaz zamanı yeni doğan şehzade için yedi, sultan için de üç gün topatılıyordu yapılan etkinliklerden bir diğeri ise mehter töreniydi. Bu özel günlerde koğuşlara hokkabaz da ısmarlanırdı. Kadınlardan oluşan saz heyetleri ise sabahlara kadar çalar, söyler ve oynardı. Haremek kızlar ağası hariç müsaadesiz kimse giremezdi. Bunun haricinde hastalıkların olduğu zamanda ise hekimler ve cerrahlar ancak harem ağalarının refakatinde girebilirlerdi. Hareme misafir hiçbir şekilde kabul edilmez ve yalnızca evli sultanların validelerini ziyaret etmelerine izin verilirdi. Geceleri kurulan yasaklar, gündüz elhamlara sarılıp kaldırılıyordu. Her oda ve salonda minderler bulunuyordu. Sarayda namaz kılmak mecburiyetlerdendi. Namazdan kaçanlarsa azarlanır ve itibar görmezlerdi. Harem-i cümle kapısı çifte tunç kanatlıydı ve üstünde besmele-i şerife bulunuyordu. Bu kapı sabahtan açılır, akşamları ise kapanırdı. Açılış ve kapanışta dua edilir, kapı kapandıktan sonra ise anahtarı kızlar ağasına teslim edilirdi. Harem dairesi boşaltıldıktan sonra 1919 yılında tamirine başlayacaktı. Hazine-i Hassa tarafından girişilen bu tamir işini de Mimar Vedat Bey gerçekleştirdi. Haremin görülmeye değer yerlerinden biri de cariyeler dairesiydi. Birçok karanlık, izbe, loş ve rutubetli odaları kapsayan bu kısımda hayatlarını sürdüren cariyelerin nasıl yaşadıkları hakkında oturdukları yerlere bakarak bir fikri sahibi olmak mümkün. Esir pazarlarından veya savaş ganimetlerinden hareme alınan cariyelerin karşılaştığı sayısız güçlükler vardı. Bunların başında Türkçe'ye aşina olmamaları, gurbet acısı ve yeni hayata atılmanın zorluğu geliyordu. Peki Padişah ve Sadrazam'dan sonra Osmanlı Devleti'nin üçüncü yüksek görevlisi olan harem ağaları kimlerdi? Neden devlet içinde bu kadar önemli bir konumda bulunuyorlardı? Kızlar ağası, Darüş Sade ağası ya da asıl bilinen adıyla harem ağası. Sarayın cinsel işlevi yok edilmiş, ziyahırktan olan erkek köleleri arasından seçilen kişilerdi. Padişahın huzuruna gerektiği zaman çekinmeden çıkabilme yetkisine sahiplerdi. Her harem ağası kendisine öğretilen görevi dikkat ve itinale yerine getirirdi. Derviş Abdullah tarafından kaleme alınan bir eserde harem hakkındaki iddialar arasındaysa cariyelerle seviştiklerinden bahsediliyordu. Yüz bulamazlarsa akla gelmedik fenalıklarda bulundukları da bir diğer iddialar arasında. Harem ağaları teşkilatın içinde yaşıyorlardı. Odaları loş ve rutubetli olurdu genelde. Aylıklarıysa çok düşüktü. Kuşluk adıyla verilen yemekleri iki öğündü. Biri sabah ve öğle arası veriliyordu. Diğeri ise ikindiden önce. Cumhuriyete kadar Harem-i Hümayun sadece Babeyn-i Hümayun'dan izin alınarak gezilebilirdi. Cumhuriyetin ilanından sonra da halkın gezmesi mümkün olabildi. Videomuz burada sona eriyor. Bu videoda sizi en çok şaşırtan detay hangisi? Yorumlarınız varsa lütfen yazın. Videomuzu beğenmeyi ve Oda TV'ye abone olmayı, olmayı unutmayın.